0: Revue de presse avec Victoire Fort.
1: Bonjour Victoire.
0: Bonjour Augustin, bonjour à tous.
1: Ce matin, un anniversaire passé inaperçu.
0: Il va falloir peut-être creuser dans nos mémoires. Il y a cinq ans, le centre de l'Italie tremblait. Un séisme de magnitude 6,2 ressenti jusqu'à Rome. Le 24 août 2016, 299 personnes sont mortes en Italie et de nombreux villages ont été détruits. La Croix a recueilli les témoignages des sinistrés d'Amatrice, ville symbole de ce tremblement de terre. Cinq ans après, vivre à Amatrice, « Cela signifie habiter dans des préfabriqués, sans Internet et sans franchement de perspective. » À en croire l'article, « Le chemin de la Renaissance s'étire en longueur », écrit la journaliste. Sur place, la présidente d'une association raconte « Si l'on a des problèmes de santé et qu'on doit être hospitalisé, il faut parcourir 63 km La région a dû faire une croix sur le tourisme et les infrastructures comme les églises tardent à être reconstruites », nous dit la Croix. « La première pierre du nouvel hôpital a été déposée le 31 juillet, cet été donc 5 ans après. Je me dis en lisant l'article qu'il fut un temps où tous les titres quotidiens seraient allés en reportage chez nos voisins, 5 ans après le tremblement de terre à la Matrice. Mais ça, c'était le temps « B.C. comme on dit en anglais, « before coronavirus », l'époque du monde sans épidémie.
1: Aujourd'hui, c'est une nouvelle rentrée sous Covid qui préoccupe nos journaux.
0: Télétravail, le retour des salariés vire au casse-tête, c'est la manchette du Figaro ce matin. Entreprise, culture, élections, voyages, voilà le Variant Delta qui nous joue de nouveaux détours, encore un mois de septembre sous Covid. Depuis l'annonce du protocole sanitaire à l'école de Jean-Michel Blanquer, une inconnue, est-ce que ce sera suffisant Libération consacre le dossier de son édition du jour à l'épidémie chez les enfants, Partons sur l'île de la Réunion. Là-bas, les élèves ont repris l'école il y a une semaine et devant un lycée de Saint-Denis, des parents manifestent contre la mise en place d'un centre de vaccination éphémère. C'est pourtant la nouveauté de la rentrée et la colère est peut-être prophétique. Le ras-le-bol s'installe et deux lignes s'opposent partout. La Croix nous amène aussi en Floride, où le port du masque à l'école est devenu un sujet ô combien politique. Le gouverneur républicain de l'État a proscrit le masque à l'école à la rentrée, mais face au rebond épidémique, les autorités scolaires des grandes villes comme Miami l'ont rétabli à contre-courant. Une ligne de fracture s'est constituée ces dernières semaines entre les États à majorité démocrate ayant imposé le masque à leurs élèves et ceux dominés par les conservateurs, souvent pro-Trump, qui s'y refuse, écrit le journaliste, qui rappelle qu'en Floride, les élèves ne sont pas retournés physiquement à l'école depuis 17 mois. Alors, pour des partagés démocrates et républicains, le Parisien a peut-être le début d'une solution. Page 10, des petits élevés en plein air. Ça pourrait être le slogan écrit en italique sur une boîte d'œuf extra frais, mais non, Augustin, je vous parle toujours d'enfants. Les crèches en plein air font aujourd'hui l'objet d'un véritable, véritable engouement, nous dit le Parisien, et l'initiative vient de d'un pays plutôt glagla, -gla, le Danemark. L'équation est simple, qu'il pleuve, qu'il vente, les enfants doivent être dehors 80 du temps où ils sont à la crèche. Lyon prévoit d'ouvrir 20 crèches en plein air dans les 5 prochaines années, dit Cite le Parisien. Ces structures existaient en France avant la pandémie, mais de toute évidence, c'est bien la crise Covid qui a accéléré le mouvement.
1: Et dans les échos, au contraire, un secteur qui tourne au ralenti.
0: Dossier ce matin sur le modèle économique des voyages d'affaires durablement impacté par la crise sanitaire. La tendance est à la réduction des séjours professionnels et c'est tout un écosystème qui rouille nous explique les échos. L'école de commerce de Montpellier a lancé une vaste étude sur le sujet. Environ 40% des déplacements professionnels en avion pourraient être définitivement remplacés par la visioconférence selon les projections de cette étude écrit les échos. C'est dans les airs que les conséquences sont effectivement les plus grandes car la moitié des recettes de l'aérien dépendent des voyages d'affaires. Des billets en moins mais pas seulement les marges réalisées sur les classes affaires permettent aux compagnies de pratiquer des prix très bas en classe éco, lit-on. En clair, c'est le prix du billet pour les loisirs qui pourrait être impacté. Côté hôtellerie, c'est sans surprise les chambres des grandes agglomérations qui sont toujours vides. Il va falloir se réorienter et vite, dit l'éditorialiste. Les hôteliers envisagent de proposer leurs espaces aux télétravailleurs. Fin de citation. Jean-Marc Vittori croit qu'il n'y aura plus de retour en arrière. Une téléconférence d'une heure peut souvent être aussi efficace qu'un voyage de deux jours.
1: Enfin, vous nous parlez, Victoire, d'un homme qui, lui, est toujours en voyage.
0: Nous avons tous autour de nous des familles, des couples binationaux dans l'incapacité de se retrouver du fait de la crise Covid. Des familles séparées par la Manche, par des quarantaines et des frontières qui s'ouvrent, puis se referment. Un espagnol aimerait bien rentrer chez lui, nous raconte le Figaro. C'est Juan Carlos, l'ex-monarque. Juan Carlos est aux Émirats Arabes Unis et il s'ennuie. Pourtant, son exil n'a rien à voir avec la pandémie. L'ancien souverain est dans l'obligation de se faire tout petit, le plus discret très possible même. Juan Carlos nous avait habitués au secret d'alcôve qui dérange la couronne, mais c'est cette fois-ci des accusations d'enrichissement personnel et de fraude fiscale qui l'ont poussé à l'exil sur une île proche d'Abu Dhabi. Voilà trois ans que la justice enquête et Juan Carlos semble avoir des choses à se reprocher. Expatrié depuis un an, il désamorce la bombe en versant volontairement de l'argent au fisc pour régulariser sa situation. Plus de 4 millions d'euros l'année dernière, nous dit le Figaro, 680 000 en décembre, despacito Despacito, aujourd'hui Il voudrait rentrer, pour Noël, il a bien demandé Au roi Philippe, son fils, idem Pour cet été, mais Juan Carlos Se heurte à chaque fois à une certaine réticence De la part du palais El Rey Felipe aimerait d'abord que les enquêtes Aboutissent avant d'accepter le retour de papa Car cette affaire de fraude Pourrait bien faire tomber la couronne Le Figaro écrit, une proportion Importante d'Espagnols républicains De cœur a affiché son attachement à la personne Du roi et sa reconnaissance pour son roi. Rôle dans le rétablissement de la démocratie espagnole au lendemain du franquisme. Un attachement de cœur, un attachement historique plutôt qu'un attachement idéologique à la monarchie. On comprend mieux pourquoi le roi actuel est si prudent, insensible à l'ennui de Juan Carlos. En attendant, El Pais décrit joliment les journées lassantes d'un ancien roi dans sa prison dorée. Il tue le temps en regardant des films dans son cinéma privé et passe des heures au téléphone.
1: Merci. Victoire fort. Pas d'exil pour vous. Vous revenez demain matin à 8h30 pour la Vue de presse. Nous sommes un 24 août. Le chanteur Léo Ferré est né un 24 août en 1916. L'interprète d'Avec le Temps était aussi un fou de musique classique au point de composer quelques pièces, d'animer des émissions sur le classique à la radio et de diriger des orchestres symphoniques. Oui, oui, Léo Ferré, l'anarchiste, était chef d'orchestre, même si la critique n'a pas toujours été tendre avec lui. Voici un petit exemple l'ouverture coriolan de Beethoven. Dirigé par Léo Ferré. Il est 8h41 sur Radio Classique. Restez avec nous dans un instant.